0: Unser nächster Gast, unsere nächste Gästin, ist Bestseller-Autorin. Schlagfertigkeitstrainerin. Oh Gott, Und, sehr gut. Krebsbesiegerin ist sie auch. Und sie sagt: ähm, Seien Sie jeden Tag verliebt ins Leben. Und zwar frisch verliebt. Wie verliebt sind Sie denn heute Morgen aufgewacht? Ähm, oh, heute Morgen. Ähm, Im Moment ist es so, äh, schon ein bisschen länger verliebt
1: sein. Das Gefühl, ähm, das liegt einfach daran, dass ich momentan eine gebrochene Schulter habe. Die macht mir ein bisschen das Leben schwer. Aber ähm, jetzt, just in the moment, ähm, habe ich eben in der Maske gesagt, ich habe in der Maske erst angefangen, mich zu freuen, weil ich bis zum Schluss unter Corona, ich weiß nicht, wie das euch geht, es kommt ja immer irgendwas dazwischen. Und bis zum Schluss denke ich, freu dich besser nicht. Aber in der Maske, als ich auch die Unerkennung gelernt habe, ich gedacht, so und jetzt darfst du dich freuen und jetzt, ich sitze ja hier, ich bin ja umsorgt, hat mir die Flasche Wasser aufgemacht. Weil sie auch ich dachte, vielleicht ist der Test irgendwie jetzt äh,
0: falsch, ne? den wir jetzt machen müssen.
1: Ich labe hohe Schuhe an, das alleine ist schon Grund genug, dass ich falle und mir die andere Schulter noch breche. Also. Wie ist es denn passiert mit dem Schulter? Das
0: klingt jetzt cooler, als es war. Ähm, beim Skifahren... Also wir haben äh, Fotomaterial, sogar Videomaterial. Quatsch. Ja, und zwar privat aufnehmen. Vielleicht können wir die einmal zeigen. Und ich frage mich, wenn ich das sehe, was äh, müssen die Aufnahmen sein vom äh, ersten Tag auf scheren überhaupt? Denn am zweiten ist ja letzte. offenbar passiert. Nee, nee, das war Direkt nicht. am ersten? Ja, ja. Ich frage mich, wie kann man sich bei dieser Geschwindigkeit oh, das hier unterbrechen?
1: War, das ist gemein. <lacht> Ja, und also, da habe ich gestoppt. Und oh, das ist, boah, seid ihr fies. Nein, 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 nein nicht pauschalisieren. Das ist da Sie so. fahren bestimmt Ski. Ja,
0: aber ganz ehrlich, die schlimmsten Unfälle, sagt man immer, passieren beim Ein- und Aussteigen aus dem Lift und wenn man sich gerade die Schuhe zumacht. Also ja, ich aber, glaube, wir sind da wirklich nichts, in guter Gesellschaft. Nichts vertuschen, Judith fährt super Superski und ich fahre genauso gut wie Sie. Und, und, Eher noch langsamer, würde ich sagen. Und ich bin bedächtiger. Ja, bedächtiger. Ich, ich denke hab, nach beim Skifahren. Ja. Und ich
1: habe 39 Jahre nicht auf Skiern gestanden. Mhm. Und das Witzige ist, genau danach, ich stand also dann und habe gesagt, und hast du gefilmt, was gefilmt? Ich kam mir auch vor wie so ein Blitz und habe das gesehen und dachte, das ist jetzt nicht dein Ernst, okay. das ist noch nicht wie Und dann habe ich wieder Schwung geholt und dann stand ein Mann da. <lacht> Ich kann auch nicht mal sagen, dass der im Weg rumstand. Der hat einfach nur geatmet. Und ich wollte an der falschen Stelle. An der, an der offensichtlich falschen Stelle. Und, denn, und ich habe Tempo bekommen. Und bin gefallen und habe diesen Bruch gehört. Und, und oh. dachte nur, oh,
0: nee. oh yeah.
1: verdammt. Hoffentlich ist es wenigstens der Arm, weil ich weiß ja, die Schulter ist ja so. Ne? Ja. Mm. Naja, also wir machen es mal kurz. In Österreich sind Sie auf Knochenbrüche spezialisiert. Ich war äh, elf <lacht> Minuten im Krankenhaus. Vor allen Dingen mich... bei deutschen Skitouristen. Genau, genau. Und die haben mir direkt so. was gegen die Schmerzen <lacht> gegeben, haben gesagt, toi, 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 zu Hause lassen Sie sich operieren. Und das ist, ja, Elf das ist, äh, Minuten. Elf Minuten.
0: <lacht> also hast gut durchrationalisiert das. Da.
1: Aber ich habe mich da sehr gut aufgehoben äh, gefühlt. Die wussten, was zu tun war. Aber das, es gibt ja wahrlich äh, Schlimmeres, also äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin im Moment ähm, jetzt seit ein paar Tagen sehr verliebt
0: wieder ins Leben. robertus mhm. Heil, Sie waren doch auch gerade im Skiurlaub. Ne? Aber bei Ihnen scheint der Name Programm zu sein. Sie sind heil geblieben. Waren Sie vielleicht derjenige, der mir im Bild Nein. stand?
1: <lacht> also ich habe geatmet, aber Sie nicht umatmen wollen.
0: Wo haben Sie denn geatmet? Äh,
1: in einem Ort, der heißt Bramberg am Wildkogel.
0: Da waren Sie nicht? Nein, das war okay. nicht. leider nicht. Aber
1: ich will dazu sagen, ich habe auch erst im Erwachsenenalter Abfahrt gelernt. Und als Kind hat man das Geld nicht, ehrlich gesagt. Und als ich dann diesen Skikurs hatte, deshalb bewundere ich sie, dass sie auch am ersten Tag schon stehen konnten. Ich bin am ersten immer umgefallen. Ich hatte aber so einen sehr motivierenden Schweizer Skilehrer, der sagte immer: Super, Hubi, super! Nur weil ich gestanden bin. Also insofern fand ich das schon super. So, Herr Heil,
0: und jetzt müssen Sie tapfer sein, denn wir haben natürlich Filmaufnahmen von Ihrer ersten Abfahrt. <lacht> Es stimmt nicht. Leiner, nein, nein. Nein, nein, nein. nicht versucht, ja. Aber
1: der Blick nicht unbezahlbar. Nein, aber das, was ich toll finde, meine Kinder haben es früher gelernt. Die sind jetzt äh, sieben und neun. Und die kennen keine Angst. Die ja. können nur Pommes, naja. und, mhm. nee, wie heißt das? Pommes und Pizza. Pizza. Ich kenne genau. nur Pizza. Ja. ja, ja. Zurück, und die, die rasen darunter. Und Da passiert hoffentlich auch nichts.
0: Machen ja meine auch. Ja. geben Sie denn jetzt der Skikarriere noch eine zweite Chance? Nein,
1: Nein weil das ist ähm, da, diese Aufnahme. Davor war ein Skikurs. Ich hatte eine Panikattacke am Berg, habe die Skier oh in den Schnee gesteckt, bin mhm. zu Fuß diesen ganzen Berg 30 Minuten runtergelaufen, mir liefen die Tränen runter, ich war unten so am Zittern, oh, oh. habe eine Nacht drüber geschlafen und denke, der Berg und ich, das geht so nicht zu Ende und bin dann wieder hoch und dann bin ich ja erst eine Stunde lang so gefahren wie da und dann habe ich gesagt, geil, das machen wir jetzt noch mal. Und 100 Meter vom Ziel dann dieses. Und äh, mir reicht das, Kinder. Ich war 39 Jahre glücklich ohne Skifahren. Ich bin ja auch ein kölsches Mädchen. Wir haben ja mit Skiern gar nichts zu tun. Ich mache einfach schon Après-Ski. Nein, kann jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört. Und dann geht es wieder los. <lacht> nein, okay. nein. Also da, das ist wirklich, ähm, ich will nicht jammern, aber die Schulter, also passt auf eure Schultern auf, die ist richtig, ich habe ja eine Brustamputation hinter mir. Mhm. Und ich muss wirklich sagen,
0: ähm, das ist schlimmer. Aber jetzt lassen wir uns über was anderes reden als... Knochenbrüche. Ja, äh, ich wollte damit einsteigen, weil ich Ihre Art immer so toll finde. Sie waren ja schon mal zu Gast hier und Sie haben so eine positive Art, selbst wenn Sie über sowas wie einen Unfall sprechen. Und ich habe mir gedacht, bei dem, was Ihnen da widerfahren ist mit dem Schulterbruch und vor allen Dingen bei dem, was Ihnen widerfahren ist Ende vergangenen Jahres, denn da gab es eine Ohrinfektion, eine ziemlich schmerzhafte. Und eine Krebsvorsorgeuntersuchung, die mit einem, naja, man wusste nicht so genau, ist da jetzt was oder ist da jetzt nichts endete. Ähm, wie gelingt es Ihnen in solchen Momenten, ähm, diese positive Haltung zum Leben, diesen Leitsatz, ich will eigentlich verliebt sein ins Leben und will da auch wieder hin, aufrecht zu erhalten für sich selber? Gar nicht. Ähm, und das hab, da habe ich mich auch lange von
1: verabschiedet, dass das ähm, Ende des Jahres war äh, schwierig. Erstmal hat mir eine Corona-Infektion tatsächlich äh, schwer zugesetzt. Dann diese ähm, Nachsorge-Geschichte, wo man mir o gesagt hat, besser ist, sie bereiten sich auf das Schlimmste vor. Mhm. Das stürzt mich in ein Loch. Und in diesen Löchern ähm, würden sie mich jetzt auch ad hoc nicht wiedererkennen. Und ähm, früher hätte ich mich daran rausgezogen und hätte gesagt, jetzt beachte doch mal all das, was du immer schreibst gucke aufs Hier und Jetzt, bei diesen Sätzen, äh, da, ist meine, ähm, da ist meine Haut zu dünn geworden. Mhm. Und da lasse ich das auch zu. Und ähm, diese Entwarnung, ich habe dann ja Mittel und Wege, wie ich dann Entwarnung bekomme und fahre auch dann 600 Kilometer an einem Tag, ist mir alles egal, ähm, bis ich mich davon wieder berappel. Das sind bestimmt, also eine Woche dauert es. Eine Woche, wo ich einfach nur da sitze und atme, wirklich, und viel
0: laufen gehe und mit meinen Kindern viel spiele. Und dann komme ich so langsam wieder zu mir. Sie sind ja ähm, Kommunikationsexpertin, haben auch gerade ein Buch geschrieben über Krisenkommunikation und die richtige Kommunikation in schwierigen Situationen. Was sagen Sie denn zu diesem Satz, der Ihnen dann von dem Arzt präsentiert wurde? Bereiten Sie sich auf das Schlimmste vor? Einer Frau, die die aggressivste Form von Brustkrebs überstanden hat, ist das die richtige Art und Weise einer Frau, das mitzuteilen?
1: Ähm, ich glaube, da, also vielleicht überwiegt der Fakt an dieser Stelle, dass es gar nichts gibt,
0: was man hätte anders sagen können. Und, ähm, also Sie haben Verständnis dafür? Äh, absolut, ja. absolut. Und ich, möchte ich denke immer, ich habe auch in meinem Freundeskreis ein paar Frauen, ja, die gehen dann zum Arzt, dann ist dann Knoten, dann heißt es, wir gucken erstmal. Und ich habe immer das Gefühl, dass irgendwie so ein Satz wie wir haben da was entdeckt, aber wir warten jetzt erstmal ab. Keine Panik. Besser ist als bereiten Sie sich auf das Schlimmste vor. Ja, das war.
1: Ich hätte den so auch nicht genommen den Satz. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber erstmal möchte ich, vehement von mir weisen, dass ich eine Kommunikationsexpertin bin. Ich bin eine Frau, die höchstens viel beobachtet und ähm, da ab und an was drüber schreibt. Aber das sehr erfolgreich. Es Sind immer Bestseller, was sie schreiben. Ja, aber das sagt ja auch nichts über eine Qualität. Also ich will das nicht klein halten um Gottes Willen. Aber das Buch fängt an mit einer Geschichte, wie ich mit einer Finanzsache gesprochen habe und ich will das jetzt hier nicht äh, vertiefen. Ich will nur so viel sagen, ich habe Hausverbot beim Finanzamt. Sowohl persönlich als auch telefonisch. Wenn ich eine Kommunikationsexpertin wäre, dann äh, wäre das wohl nicht äh, passiert. Und Oder eine
0: Finanzexpertin. <lacht>
1: das, war, das war halt einfach, und da habe ich viel gelernt in diesem Gespräch, unter anderem das Menschenbild. Hätte ich mir vorher ernsthaft Gedanken gemacht, was glaube ich eigentlich, wie mein Gegenüber gestrickt ist am Telefon, wäre das gepaart mit der was will ich wirklich nicht passiert? Und die Grundidee des Buches ist ja beim Arzt entstanden damals, als ich den Knoten ertastet habe, bin ich hin zum Arzt. Meine Ärztin war im Urlaub und dann äh, guckt da drauf und äh, schlägt mir so auf die Schulter und sagt, oha, in ihrer Haut möchte ich jetzt nicht stecken. <lacht> und da habe ich mir schon in diesem Moment gedacht, hätte es nicht andere Wege gefunden, gegeben, mir das mitzuteilen. Und heute die reflektierte Frage, hätte das denn was gebracht? Oder ist es dann irgendwann der Fakt, der überwiegt, der uns sowieso ins äh, Loch schubst? Und ich weiß auch einfach heute, der ich habe Ihnen den Todfall eben ges gesagt, bereiten Sie sich auf das Schlimmste vor. Ich kann aber nicht beschwören, dass dieser Todfall auch so war. Vielleicht hat er auch gesagt bereiten Sie sich einfach auf das Schlimmste vor, dann freuen Sie sich, wenn es gut ist. Also vielleicht mag der Tonfall auch
0: so gewesen Sie sein. Sie meinen, es hat nur so gewirkt auf Sie.
1: In meiner Situation, wenn man so zart beseitet ist, und mhm. bei diesen Sätzen bin ich leider zart beseitet, da gibt es kein Richter. Ja, wer wäre das nicht in der
0: Situation?
1: Aber ich mache dem Arzt da keinen Vorwurf, mhm. sage ich Ihnen ganz ehrlich. Weil er hat zumindest die Worte gefunden, dass ich es direkt habe weiter abklären lassen.
0: Mhm. So muss man es ja auch sehen. Gibt es denn etwas, das Sie im Rahmen Ihrer, Krebs, Ihrer eigenen Krebserkrankung erfahren haben, was Sie weitergeben können als Tipps, vielleicht auch für Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns jetzt zusehen? Also wenn jemand erkrankt an Krebs und ich bin Angehöriger, mhm. ich bin Freund, wie reagiere ich darauf? Was sage ich da am besten?
1: Ich habe mich da lange mit gewidmet, diesem Thema, weil ich glaube, dass richtiges Trösten oftmals so schwer fällt. Wir möchten so gerne was sagen und wissen nicht, was ist denn jetzt das Richtige? Ich kann nur sagen, was mir geholfen hat. Mir hat nicht geholfen zu sagen, ich kenne da eine, die hat das positiv gesehen, die ist wieder gesund geworden. Guck dir doch die mal im Fernsehen an, womit man oft mit mir Werbung macht. Das hätte... Mich hätte das in der Erkrankung nicht interessiert. Mir hat geholfen, wenn einer kam und sagte, das ist aber auch verdammter Mist. Ich komme mit dir runter in das Loch und in dem Loch weinen wir zusammen. Und dann gucken wir mal, was du hier brauchst. Und mir haben wirklich Freundinnen gesagt, mhm. ich weiß nicht, was du brauchst. Ich habe mal eine Flasche Wein und ein bisschen Musik dabei. Und dann sehen wir mal weiter. Mhm. Und das hat geholfen, nicht dieses krampfhafte rausziehen. Oder aber, und das habe ich als anmaßend empfunden, an dem Lochrand stehen, und von oben ein Stück Kuchen reinwerfen und sagen, du musst das nur positiv sehen. Ähm, und dieser Satz, aber das ist wirklich... Nur meine Empfindung. Das sind auch keine Ratschläge, die für alle gültig sind. Ich kann sind. das aber
0: gut verstehen, auch wenn ich selbst noch keine Krebserkrankung hatte. Aber dieser Satz, du musst das nur positiv sehen, der impliziert ja fast, dass man Mitschuld trägt an der Situation, weil man etwas vielleicht nicht positiv genug sieht. So könnten wir das nämlich deuten an einem schlechten Tag. Soll ich ja. mal sagen, was der Satz war,
1: der mir nachhaltig wirklich bis zu, so, so weit geführt hat, dass ich nie mehr ein Wort mit dieser Person gesprochen habe. Da hat eine Frau zu mir gesagt, eine weitläufige Bekannte, Chemotherapie, gut und schön. Aber was tust du denn daran, um wieder gesund zu werden? Nee. Und das mag für Sie alle jetzt erstmal ein ganz normaler Satz sein, dass man denkt, ja gut, das war ja bestimmt nicht gemeint. Mich hat das so getroffen, dass ich nie mehr ein Wort mit ihr äh, gesprochen habe. Aber gute Kommunikation, wenn Sie mich fragen, geht es nicht um Kommunikation, es geht um das Eingestehen der eigenen Fehlbarkeit. Denn wenn ich mich darüber aufrege, dass mir jemand sowas sagt, dann muss doch der Umkehrschluss sein, der ich in den Spiegel gucke und überlege, wann habe ich denn das letzte Mal sowas zu jemandem gesagt? Bewusst oder unbewusst? Hm.
0: Welche Worte haben Sie damals gefunden, um Ihren Kindern von der Erkrankung zu erzählen? Das mein ist ja auch für ganz viele Mütter und Väter ein Thema, ne? wie ja. sage ich es den Kindern. Ja, ähm,
1: mein Kleiner war zwei. Da habe ich, äh, mit dem habe ich gar nicht großartig gesprochen. Ähm, mit meinem Großen habe ich beim Lego-Spielen ähm, da gesessen und habe gesagt, du Schatz, ist es so, ähm, die Mama äh, ist krank. Und dann hat er gefragt, ach, Minna, so ein Schnupfen, brauchst du ein Tempo? Ja, ich, Tempo vielleicht, aber ein Schnupfen ist es nicht. Ich habe was in meiner Brust, was da nicht hingehört. Ich sage, und dafür bekomme ich jetzt Medikamente. Und diese Medikamente, so hat mir das mein Arzt erklärt, der hat immer gesagt, sie stellen sich die Chemo vor wie rote Reiter, das erste Medikament war rot, rote Reiter, die durch den Körper schießen und auf alles schießen, was sich schnell bewegt. Und Krebszellen bewegen sich schnell und haarzellen auch. So habe ich das verstanden. Und so habe ich das auch meinem Sohn versucht zu erklären. Und an Tagen, an denen es mir nicht so gut ging, kam er und sagte... Heute reiten die Reiter wieder laut. Ne? Oh. Ja, heute reiten die laut. Und ähm, unsere Erzieherin hat mir damals den Tipp gegeben, lass sie nicht in einer falschen Realität groß werden. Wenn es dir schlecht geht und die Kinder sagen, Mama, was hast du, dann sag nicht, nix, nichts, alles gut. Die spüren das. Sag auch nicht, wenn du weinst, du hast was im Auge. Das heißt natürlich nicht, dass ich meinen Kindern in meine tiefsten Ängste mit einem bezogen habe. Aber wir haben versucht, darüber ehrlich zu reden,
0: ja. Mm. Sie haben vergangene Woche zum Weltkrebstag, habe ich geguckt, was haben Sie da gepostet an diesem Tag auf Instagram. Und ähm, Sie haben natürlich einen Post zum Weltkrebstag gemacht und Sie haben über Vorsorgeuntersuchungen äh, getextet und haben, wenn ich das richtig verstanden habe, versucht, Mut zu machen und zu sagen, Angst ist ein schlechter Begleiter, ist es nicht ganz normal. Also selbst als Frau, die noch nicht von Krebs betroffen war, ich habe Angst, wenn ich zu diesen Vorsorgeuntersuchungen gehe, weil ich immer Angst davor habe, eine schlechte Nachricht zu bekommen. Na klar. Na klar. Aber Sie gehen ja. Das ist ja der Unterschied. Wenn Angst der Antreiber ist,
1: super, ich habe auch Angst. Und ich denke mal, du vielleicht auch. Ähm, der Punkt ist nur, wenn uns die Angst verharren lässt, dass wir sagen, wer weiß, was da gefunden ist, da gehe ich nicht hin, dann kann es gefährlich werden. Und auch das kann ich verstehen. Das ist dieses, ich bin nicht da, kann mich nicht sehen. Ich war gestern wieder bei einer Nachsorge von dem Hautkrebs und hatte was entdeckt. Ähm, ein auffälliges Und habe ganz kurz überlegt, sag ich es ihm oder findet er selbst. So, so, weil ich Angst hatte, dann sagt er nachher, weg ich habe es ihm gezeigt und er sagt, ich sag, ja alles klar, danke schön, tschüss. Was meinst du, wie schnell ich angezogen bin und da raus bin? Also ich denke, guck bloß nicht nochmal hin. Also dieser erste Reflex, dieses ich mag es nicht mehr, auch als mir der Arzt gesagt hat, richten Sie sich auf das Schlimmste ein, ist aber gut heilbar. Wenn ich ganz ehrlich sein darf und das ist weder stark noch resilient, ich will die Kacke nicht mehr. Ich hatte die jetzt zweimal, ich bin damit durch. Ich will es einfach nicht mehr. Und darum, darum geht es im Leben nicht, ne? was ich will und was ich nicht will. Ich sehe ja auch die, 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 die andere Seite. Wissen Sie, die, die zweite Medaille ist ja die, ich sitze ja wegen meiner Erkrankung auch hier. Aber mit Verlaub,
0: der Krebs hat kein Buch geschrieben, das war ich. Ja, und vor allen Dingen haben Sie, das war Ihr erstes Buch, äh, über die Erkrankung wie sie damit umgegangen ist. Sie machen eben durch diesen Umgang damit vielen Frauen Mut, ne? Schön wäre das, wenn mir
1: das, das wird mir oftmals gespiegelt. Ähm, es soll halt einfach zeigen, ähm, wir haben den Weg, der vor uns liegt. Und Sie haben das eben so schön gesagt, ähm, wie viel wir noch so vor uns haben. Und wir haben wissentlich, ich kann mich an den genauen Wortlaut nicht mehr erinnern, aber Sie sagten wissentlich vielleicht nicht mehr irgendwie 80 Jahre noch vor uns. Wir sind alle am Rückwärtszählen, Kinders. Ich weiß das nicht. Und ähm, wenn, wenn es alleine schon dazu dient, wenn ich jemandem sage, hör mal, wenn du heute noch keine Katastrophe erlebt hast, dann ist das auch schon Grund genug dankbar zu sein. Und übrigens ein guter Einstieg in die Kommunikation. Streng genommen, wenn ich Knatsch mit meiner Schwägerin oder mit meiner Schwiegermutter habe und ich finde gar keinen Pack an, wie ich da drankomme dann kann der Pack an die Dankbarkeit sein. Denn wenn ich eine Schwiegermutter habe, heißt das ja, dass ich verheiratet bin. Dann heißt das ja, dass ich geliebt werde. Und dann heißt das auch, dass meine Schwiegermutter noch auf der Welt ist und vielleicht zu einer ganz anderen Zeit geboren wurde als ich. Und vielleicht, das heißt nicht, dass ich überall als Amariter durchgehen muss, aber die Kommunikation ist das, was wir den ganzen Tag machen. Dann können wir es doch auch so machen, dass wir unser Gegenüber nicht vergraulen. Und wenn es nicht möglich ist, mit jemandem gut Freund zu sein, das gibt es ja auch, dann kann ich immer noch nett sagen, Du, Schatz, wir waren jetzt ganz lange gemeinsam im Bus. War eine schöne Fahrt, aber da vorne kommt eine Haltestelle.
0: Ist ja auch eine Möglichkeit. Wäre das der Vorschlag für ein Trennungsgespräch? So habe ich mein äh, Trennungsgespräch äh, <lacht> nicht geführt. Du, da vorne ist die Bushaltestelle. bitte Endstation einmal aussteigen. Nein, aber wissen Sie, ich nee, Nicht Endstation, für dich ist hier ja, die nächste Heim. Genau, schon mal Neues.
1: Nein, um Gottes Willen. Aber ich erlebe so oft, dass Menschen dann jammern und sagen, ach, und dann kommt die wieder und die versaugt mir die ganzen Feiertage. Damit kann ich wenig anfangen. Entweder ich kläre was oder ich verabschiede mich. Darüber zu jammern, dass ich das Gespräch nicht führen kann, finde ich unmündig. Mit Verlaub
0: gesagt. Sie ähm, schreiben Ihre Bücher vornehmlich für Frauen. Und auch dieses Aktuelle, wo es um Kommunikation geht, richtet sich an Frauen. Kommunizieren Männer und Frauen anders? Nein, ich glaube. Ja, also ähm, <lacht> sagen wir mal so. Doch. Nein, Nein, doch. Doch. Ihr seid halt
1: so wunderbar gerade heraus. Ich muss bei euch nicht lange überlegen, wie könnt ihr das jetzt gemeint ist jetzt haben. Meint jetzt euch die Männer. Die Männer. Mhm. Meistens meint ihr das so, wie ihr das sagt. Ja. Ja. Da sind wir Frauen ja leider ein bisschen anders gepolt. Wir überlegen ja ah, lange, da hat sich das gesagt, wie hätte sie das ja wohl gemeint haben können. Das macht es für, für,
0: für die Männer wesentlich einfacher. Wir können uns da eher eine Scheibe von abschneiden. Sie geben in Ihrem Buch, in dem es nicht nur um Krebs und die richtige Kommunikation in dieser Art von Krise geht, ein Beispiel, was ich unbedingt gerne noch erzählen möchte, weil man daran viel lernen kann. Sie sagen also folgendes Problem äh, Kollegenkreis, Arbeitsstelle, Kollege sitzt neben mir und riecht die ganze Zeit unangenehm, also hat einen unangenehmen Körpergeruch. Wie sage ich es ihm? Der Mann geht hin und sagt, Alter, geh duschen, du stinkst. Ja? Und die Frau überlegt sich, wie sagt sie es jetzt? Ich glaube, wir überlegen auch deshalb immer, weil wir unser Gegenüber nicht verletzen wollen. Wie sage ich so etwas? Vielleicht noch als Tipp, den wir alle mit nach Hause nehmen können.
1: Ich glaube, als Leitfaden stehen wir uns ganz gut mit der Frage, was will ich? Und streng genommen will ich das nicht mehr riechen müssen. Ich will aber auch den Kollegen nicht verletzen. Und ich will das Arbeitsverhältnis nicht
0: ähm, äh, also sage ich mir mit der Einstellung, ich kann froh sein, dass ich überhaupt einen Job habe und bin dann dankbar? Ja, äh, äh, zumindest das. Es ist zumindest nicht diese Formulierung,
1: ich will ihm endlich mal sagen, dass er duschen soll. Also das ist halt bei der Kommunikation nicht zielführend. Gemeinsam mit dem Menschenbild, mit dem richtigen Menschenbild, könnte ich mir ja überlegen, warum tut er es denn? Vielleicht hat er eine kaputte Nase, um es jetzt mal ganz blöd zu sagen. Oder er riecht es nicht. Oder seine Waschmaschine ist kaputt. Oder er hat ein Drüsenproblem. Kann ja alles sein. Ich sehe doch den Rucksack nicht. Und damit können wir ja reingehen und sagen, du, wir haben ein gutes Arbeitsverhältnis. Ich würde mir, oder ich bin dankbar dafür, dass wir sowas offen ansprechen können. Und ich wollte fragen, woran liegt es, dass ich einen unangenehmen Körpergeruch an dir wahrnehme? Und dann horchen wir doch erstmal Und dann, wenn es ein Kerl ist, sagt er, oh, alles klar, ich bin weg und tschüss. Bei einer Frau wird es schon ein bisschen komplizierter Er sagt, ähm, was willst du mir jetzt damit sagen? Und dann kommen wir aber wieder rein über dieses äh, Was will ich? Und ganz wichtig, finde ich, der richtige Ton macht die Musik. Und wenn wir was lange schlucken und lange mit uns rumtragen, dann haben wir Probleme, diesen Tonfall richtig unter Kontrolle zu haben, weil es sich ja schon so
0: aufgestaut hat. Und das muss nicht sein. Viele Tipps dieser Art von einer, wie ich tatsächlich finde, Kommunikationsexpertin <lacht> Nicole Stauniger. Ja, genau.